0: Ik interview vandaag Nathalie van 2605 Marketing. En um, ja, ja, we gaan het hebben over marketing en sales, maar ook over leiderschap en vooral de combinatie. Je zegt, je zegt onder andere in je e-book dat uh, het belangrijk is om te werken in en aan je bedrijf. Yeah. En ik denk dat de meeste mensen wel weten wat betekent werken in je bedrijf. En gewoon hands-on werk. Um, en jouw stelling en je coach is eigenlijk dat we te weinig aan ons bedrijf werken. Kun je daar iets over vertellen? Ja, nou wat ik heel
1: erg interessant vind altijd bij de klanten waar ik mee werk, is dat um, uh, als we gaan afpellen waarom men op dat moment bijvoorbeeld worstelt met de groei van de organisatie. Er zijn bepaalde doelen gesteld en, en nou ja, men wil gaan groeien uh, en dat lukt maar niet. En uh, we gaan dan afpellen uh, wat de oorzaak daarvan zou kunnen zijn, dan zie je heel vaak dat men... Uh, vanaf de start is begonnen vanuit een bepaalde passie... vanuit een drive en, en um, uh, met een bepaalde klantenbeest die al heel makkelijk te vinden was... omdat die gewoon nou eenmaal om je heen uh, eenvoudig bestaat. En als je op een gegeven moment een bepaalde groei wil doormaken... dan moet je toch nog beter aan je bedrijf hebben gewerkt. Dus echt goed hebben gekeken naar van... en wie zijn dan die bestaande klanten... waar we bijvoorbeeld voldoende geld aan verdienen? Um, uh, wat zijn de doelen die we hebben gesteld? Welke klanten moeten we daar dan nog bij zien te vinden? Um, uh, nou ja, en alle elementen eigenlijk die daarbij horen. Maar door de passie en de drive... zijn we vaak zo hard aan het werk in het bedrijf... en zijn we even vergeten om heel af en toe... ook eens eventjes een stapje terug te zetten... en eens even te kijken van... hé, hey, zijn we nog op koers? Uh, zijn we nog op, op, uh, op de rit om zeg maar, onze doelstellingen te halen? En zo niet, wat kunnen we dan daaraan doen om, uh, om daar wel te
0: komen? Of daar sneller te komen? Dus dat is, uh, is ja, nou, een groeifase zit. Hè? Hoeveel procent ja. van de tijd zou je dan eigenlijk aan je bedrijf mogen werken? Ja, als we het heel
1: extreem mogen stellen, dan, dan zou dat bijna voor jou, in ieder geval, als leider hè, van, van de organisatie, als of als directeur-eigenaar, of nou, hoe je het dan ook allemaal wilt noemen, denk ik echt bijna wel 80% van je tijd. Dus zo. dat je 20% moet kunnen besteden aan uh, nou ja, echt daadwerkelijk je klanten, dat is natuurlijk een heel extreem getal wat ik nu zeg, maar en dat hoeft ook niet ongoing zo te zijn, maar op het moment dat je echt stappen wil gaan maken richting groei, dan zul je toch ook even echt een stap uh, moeten zetten om aan je bedrijf te
0: gaan werken. Ja, ik denk dat het aantal mensen hier wel van verschrikt van dit getal, denk je niet?
1: kan ik me ook heel goed voorstellen, want het is ook gewoon echt heel veel tijd. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb uh, uh, langere tijd met een businesscoach gewerkt. En uh, uh, Veronique Prins, zij heeft dat ook altijd gezegd, hè, van 80-20-regel uh, bijvoorbeeld. En um, langere tijd heb ik daar heel erg weerstand op gehad. En achteraf heb ik toch wel echt heel erg haar uh, daar heel erg gelijk in moeten geven. En heeft het me ook heel veel gebracht door op die manier
0: wel naar mijn eigen bedrijf ook te kijken. Ja, dat is mooi dat je ook het voorbeeld daarin uh, geeft. Dus eigenlijk zou de uitdaging zijn, zeker, nu in deze fase waar we zitten, zo. Uh, voor eigenlijk voor heel veel uh, directeur-eigenaren of CEO's of uh, wat voor titel uh, ze daar ook hebben, om, om echt de komende maanden tijd te maken om aan je bedrijf te werken. Zeker, helemaal als je het hebt over de doelstellingen voor 2022. Hè,
1: we zijn nu een beetje in een fase beland dat we wel snappen wat, wat corona voor impact op ons bedrijf, zeg maar, wel of niet heeft. En uh, dus ook op wat, wat de impact daarvan is op onze doelstellingen. En uh, ik werk voor verschillende uh, B2B uh, uh, bedrijven. En uh, die hebben eerst echt best wel even grote klappen gehad van corona. Maar zijn daarin nu gestabiliseerd. En dan denk ik denk juist dat het de komende maanden heel slim is. Even die, die, die 80% te pakken om goed naar je plannen te kijken voor 2022. Zodat je dan echt weer grote stappen voorwaarts kunt maken.
0: Ja, super. Super. Wat een mooie tip. Um, wat ik wel leuk vind. Ik had toevallig uh, vorige week een gesprek uh, met een uh, klant. Zij willen heel extreem groeien. Echt fors, echt dat je denkt, wauw, dat zijn echt wel getallen uh, uh, per maand. En mm -hmm. ze had het volgens mij over 4.000 klanten per maand. Um, en toen ik zei van, nou, ik, ik ben natuurlijk geen marketing sales coach, maar wel een leiderschapscoach. En ik zei van, oké, okay, maar hoe ga je dat dan doen? Hè? Hebben jullie daar dan een plan voor, werd het stil? Wat zou jij, zeg maar, in zo'n geval, um, ja, adviseren, vertellen?
1: ja. Nou ja, um, uh, het voorbeeld wat je dan hierbij schetst... moet ik ook wel heel eerlijk zeggen dat ik dat uit mijn loopbaan... Uh, hiervoor heb ik hier ook langere tijd uh, gewoon in loondienst gewerkt... als marketing manager. Ook bij grotere organisaties. En um, uh, het is niet uh, verbazingwekkend wat jij nu schetst. Dus dat er inderdaad gewoon hele mooie doelen worden gesteld. En iedereen knikt daar uh, volmondig ja op. En uh, ja, dit gaan we doen. En als je vervolgens dan uh, in de volgende fase terechtkomt van... ja, maar hoe gaan we dat dan doen? Dat het dan echt heel stilletjes wordt. En... Um, dat, ja, ik noem het eigenlijk ook heel vaak koffieprutmarketing. Als ik het zo mag, mag zetten. <lacht> en ook wel echt de discussies die ik dan ook wel met directie zeg maar aanga en met koffie... Bedoel ik eigenlijk dat je dus, je hebt een, als je die, die perculators nog wel kent, hè, waarmee je gewoon heel rustig en, en slow koffie kan zetten, dan doe je bovenin uh, uh, gemalen, dus eerst de koffiefilter natuurlijk, en vervolgens gemalen koffiebonen en zorg je dat het water op de juiste temperatuur is en dan giet je uh, heel rustig af en toe uh, dat water erop en dat zuipelt er dan doorheen en dan heb je onderin uiteindelijk gewoon echt een heel mooi en heerlijk kopje koffie. En um, wat je dus in dit soort gevallen ziet en wat jij net zo mooi schetste... is dus dat er een hele toffe doelstelling is gesteld hè, van 4000 nieuwe klanten. Nou ken ik de organisatie niet, maar dan denk ik... oh, dat is wel echt heel uitdagend, uh, 4000 nieuwe klanten alleen voor hetzelfde geld zijn het 4.000 nieuwe klanten voor een gratis product en, en uh, nou ja, dat moet je dus allemaal wel even heel goed te kaarten. Ja, maar dit was wel een
0: ambitieuze doelstelling. Ja,
1: daarom. Ja. Nee, dus dat kan ik me wel goed voorstellen. En um, uh, wat je in zo'n geval dus met elkaar heel duidelijk moet doen, is ook gewoon echt die tussenstappen, dus die ingrediënten die je in dat koffiefilter doet, hè? Die, die temperatuur van het water, uh, de juiste maling van de koffiebonen, dus wil je sterke koffie of wil je slappe koffie? Nou, met 4.000 nieuwe klanten denk ik dat je sterke koffie wil, hè? je wil onderin natuurlijk gewoon goed weten, uh, uh, nou, goed die doelen kunnen halen. Um, dus zorg dan met elkaar dat je de juiste ingrediënten daarin stopt. En het juiste temperatuur van het water erop giet. En dat je dan uiteindelijk onderaan de streep gewoon met een mooi resultaat ja kunt zeggen. Maar door alleen maar met elkaar heel erg duidelijk ja te knikken tegen één doelstelling. Dat is die 4000 klanten. Daar zitten nog wel wat stappen boven.
0: Ja. En wat zouden zeg maar de drie belangrijkste ingrediënten zijn voor deze sterke koffie? Nou ja, als ik
1: hem terug mag pellen naar boven, dan uh, is het wat mij betreft in eerste instantie ook dat je weet van voor 4.000 nieuwe klanten, hoeveel kopjes koffie moet ik daar überhaupt voor drinken hè, om bij die 4.000 te komen? Want 4.000 nieuwe klanten betekent dat je misschien wel 12.000 mensen moet interesseren überhaupt om met je product aan de slag te gaan. Ja. Als je daarna nog weer een stap met elkaar naar boven gaat, ga je ook nog eens even heel eerlijk kijken van en hoe komen we dan überhaupt tot zo'n koffie, koffieafspraak. Hè? Dus hoeveel ja. mensen hebben we voor dat stukje hebben we nodig? Nou, dat kunnen er misschien wel 36.000 zijn. Ja. En um, alles is natuurlijk afhankelijk van uh, hoe succesvol je bent binnen die stappen. Dat noemen we op marketingvlak conversieratio's. Hè? Dus ieder dingetje heeft een percentage. En helemaal bovenaan de streep moet je gewoon weten... hoe groot is je doelgroep überhaupt? Want stel dat jij 4.000 nieuwe klanten wilt bereiken... maar de totale groep aan klanten is maar nou ja, 24.000 of zo. Ja. De, de, de totale groep die überhaupt interesse zou kunnen hebben voor jouw product. Dan wordt het heel uitdagend... en zul je dus echt die allerbeste ingrediënten erin moeten gooien... om ja. te zorgen dat je onderaan de streep dat doel gaat halen. Ja,
0: ik vind het wel een mooie vergelijking met die koffie inderdaad... Want, uh... Ja, dan als jouw ideale doelgroep slappe koffie drinkt, hoef je natuurlijk niet meer sterke koffie aan te komen. En ja, dat ook. is ook nog eens een keer een hele goede. Ja. Dat zijn echt van die dingen die moet je gewoon
1: even goed met elkaar uh, uh, naar afstemmen.
0: Ja, hey, en stel je voor hè, dat ik uh, een commercieel directeur ben of, uh, of CEO en ik heb echt een, 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 uh, ja, dus een bepaalde visie op marketing. Hè? Dus, dus, nou ja, alles wat jij nu zegt, ik heb de ingrediënten uh, helder. Um, en ik wil daar graag over communiceren in mijn, uh, in mijn organisatie en in mijn uh, team. Maar ik merk dat ik gewoon uh, uh, ja, toch moeite heb om de mensen mee te krijgen. Dat zie ik bijvoorbeeld ik heel vaak bij mijn klanten hoor. Van, hey, ik heb een wat, wat andere visie, wat andere kijk. Uh, en ik vind het wel moeilijk om de, om de mensen mee te krijgen. Wat zou jij uh, daarin adviseren? Ja, kijk, in die zin ben ik natuurlijk
1: geen leiderschapsexpert. Ik kan puur echt spreken uit datgene hoe ik het uh, altijd eigenlijk aanpak... of wat ik zie met klanten en wat we op dat moment dan met elkaar bespreken... En dat is toch in mijn geval voor, de, voor dit stukje toch eigenlijk altijd wel weer eventjes met elkaar naar die tekentafel en je team laten zien van welke ingrediënten hebben we allemaal, waar zeggen we ja tegen, waar zeggen we nee tegen en um, uh, vooral die is ook echt heel erg belangrijk, hè? dus marketing -wise, welke dingen doen we niet, want soms ja. denken mensen bijvoorbeeld, we moeten alle kanalen inzetten, we moeten op TikTok zitten en op LinkedIn en op Instagram en, op, en dan uiteindelijk verzuipen ze volledig in dat hele veld van, van communicatiemiddelen eigenlijk en gebeurt onder de streep niet zoveel, dus even een voorbeeldje waar je nee tegen ja. zou kunnen zeggen. Mooi. Um, en dan heel duidelijk met elkaar benoemen van en waar zeggen we met elkaar dan ja tegen? Want ik ben nog wel eens tegengekomen dat een directeur dan heel enthousiast is over het hele plan en vervolgens al begint door te denderen en met de caravaan op pad gaat en de karavaan weet eigenlijk helemaal niet zo goed waarvoor ze nou mee moeten lopen. Ja. En dan gaat het eigenlijk wel mis. Dus, dus het is met elkaar delen en een gedeelde visie daarop krijgen. En ja, dat zal soms van jou als, als directeur, als leidinggevende vragen, dat het iets afwijkt van hoe jij het graag zou willen. Maar ik, ik geef je ook echt wel op een briefje, dat door het op die manier aan te pakken, je uiteindelijk wel de organisatie tien te tappen sneller meekrijgt. Want anders heb je altijd later in het proces nog weer weerstand. En die wil je niet. Weet je je wil gewoon met elkaar aan dat gezamenlijke
0: doel werken. En eigenlijk is het ook wel weer mooi. Het sluit weer aan bij wat jij eerder ook. Uh, jouw stelling is. Werk aan je bedrijf. En daar is dit natuurlijk ook een onderdeel van. Hè? Ja heldere kaarten
1: stellen. Waar ben je wel voor verantwoordelijk? Waar ben je niet voor verantwoordelijk? Weet je, als jij aan iemand marketing vraagt... dan ben je niet in alle gevallen ook verantwoordelijk... voor alle huisstijluitingen bijvoorbeeld. Maar soms, als je die lijnen niet duidelijk hebt gesteld... gaan mensen dat wel continu overal van elkaar wat van vinden. En op het moment dat je gewoon heel duidelijk met elkaar afstemt... die is daarvoor het verantwoordelijk en die is daarvoor verantwoordelijk... dat geeft ook gewoon zoveel meer helderheid en rust binnen, binnen een bedrijf. En wat ik nu schets... Dat lijkt alsof ik het heb over hele grote organisaties. Maar dat hoeft niet. Hè. Er zijn ook klanten waar met vijftien uh, medewerkers kunnen dit soort dingen ook heel goed spelen. Absoluut. En um, is het ook zo van belang
0: om het gewoon... Luister, uh... ja, dat soort kleine organisaties zijn die lijden misschien nog, nog wel troepeler zorgen. Ja. Hè, over wie er ja. verantwoordelijk voor is. Maar Ook daar inderdaad um, wordt het ook over, soms overgeslagen. Dus inderdaad, het maakt er eigenlijk niet eens uit. Nee. Uh, het is denk ook een beetje het type mensen uh, die daar verantwoordelijk voor is. Ja. Um, wat ik natuurlijk super tof vind, is dat jij het uh, ook hebt in jouw uh, uh, e book over authenticiteit. Ja. Um, dat is natuurlijk een, een thema wat wij delen. Jij authenticiteit in marketing, ik authenticiteit in uh, leiderschap. Wat zie jij nou als allerbelangrijkste voordeel om op een authentieke manier je marketing uh, neer te zetten?
1: Nou, ik denk dat we uit een tijd komen waarin uh, we heel veel hebben geleerd hoe marketingtrucjes uh, werken. Hè? Uh, 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 de porters van deze wereld. De, nou, we kunnen allemaal wel die marketingboeken natuurlijk allemaal zo mooi uh, opnoemen. Daarin zitten hele businessmodellen, hele marketingmodellen en, en die werken fantastisch. Laten we dat vooropgesteld hebben, want uh, uh, dat zijn echt wel mensen met kennis van zaken. Uh, vervolgens is daar een hele periode techniek overheen gekieperd. Dus data verzamelen. En, en we gingen heel erg op data sturen. En we gingen ja. heel erg met data dingen bepalen. En, 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 en uitingen uh, uh, maken richting klanten. Is ook een tijdje heel erg succesvol geweest. Vooral om de massa natuurlijk bijvoorbeeld te kunnen bereiken. Ja. En ik denk juist. En dat is ook echt wel een van, van mijn missies. Dat we nu in een tijd terechtkomen waarvan we ja. We weten welke marketingmodellen er zijn. Ja, we weten welke er goed werken. Laten we ze alsjeblieft ook gewoon toepassen en gebruiken, want daar is niks mis mee. Uh, ja, we kunnen heel veel in onze datasystemen zien. Hè? Als we het zelf hebben, jij en ik als ondernemers, kunnen we in onze mailsystemen al heel veel zien van hoeveel uh, onze mailings worden geopend, door wie. We kunnen zelfs vaak ook terugzien hoe vaak iemand onze mail heeft geopend. Dus welke onderwerpen ze heel interessant vonden. Super tof. Um, maar laten we nu ook vooral weer teruggaan naar die menselijke aspecten die we hebben allemaal. Jij en ik als ondernemer, maar ook gewoon de ondernemers die, die aan het roer staan van een bedrijf. En laat vooral zien waar jij voor staat en waar jouw bedrijf voor staat. En ja, dat betekent dat je soms afwijkt van de massa... En hoe geweldig is dat, dat je daarmee dus ook meer klanten op jezelf aantrekt. En op jezelf of op je bedrijf aantrekt. Door veel duidelijker stelling te nemen, neem je absoluut afscheid van klanten of potentiële klanten. Maar er komt echt zoveel moois voor terug. En dat vind ik nog echt wel... Um, het is ook een van mijn eigen meest spannende dingen geweest hè, om, om daarin te kiezen. En, um, maar het heeft ook echt heel veel opgeleverd. En dat is ook wat ik bij heel veel van mijn klanten natuurlijk terugzie als wij die trajecten ingaan. En als we ja. natuurlijk gaan werken met de methode zoals ik dat dan toepas. En, en de stappen die wij dan met elkaar doorlopen. En uiteindelijk zie je dat gewoon door authentiek te zijn. Dus door gewoon te durven kiezen wie jij als bedrijf bent. of waar je met elkaar voor staat. dan word je zoveel zichtbaarder voor juist die ideale klant van jou. waar je gewoon heel blij van wordt. Ja. En, ik, en als ik dan mag terugbrengen naar jou. denk ik dat dat in leiderschap volgens mij uh, ja, niet heel veel anders is. Nee,
0: ja, klopt. Maar en, en soms dus ook wel heel spannend. Hè? Want het authentiek is natuurlijk echt. En uh, ja. geen masker en geen sausje meer overheen. Waar je dan nee. achter kan verschuilen. Dus, um, dus daardoor mee ook soms gewoon spannend.
1: Ja, absoluut, absoluut. En daar kunnen we ook nog hele bomen over opzetten. Hè? Als je kijkt hoe daar natuurlijk op social media op wordt gereageerd. Gaan we nu gewoon even vooral niet doen. Um, um, maar ik, ik, ik denk dat overal een middenweg in is te vinden. En ik vind dat nu soms dingen veel te ver zijn doorgeschoten in modellen en in, 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 in ja. berekeningen. En uh, dat daar gewoon echt een, een stukje menselijke maat in terug mag. En dat, ja. uh, dat is en, wat ik en waar denk. Waar we
0: het al in ons voorgesprek ook over hadden: dat je dus ook ziet als het heel menselijk is, dat je daarmee ook uh, misschien niet alleen klanten aantrekt, maar ook leveranciers die bij je passen, of misschien mensen die graag voor je bedrijf willen werken. Hè, dus dat het ook daar wel wat side effects in heeft. Zeker, zeker. En
1: dat is dus ook zo van belang om met je, vanuit jezelf als ondernemer, maar ook vooral met je team, dus ook die kernwaarden met elkaar af te spreken. Dus waar staan wij voor? En dat hoeft geen hele lijst met twintig dingen te zijn waar je voor staat, maar pak een top vijf met, met een aantal kernwaarden die voor jou als organisatie onwijs belangrijk zijn en laat die terugvoelen in alles wat je doet. Dus als jij zegt van wij zijn persoonlijk, dan is het natuurlijk heel apart als je in de U-vorm blijft communiceren en heel eh, geachte heer en weet je zo, dat is een beetje Gekker, want het voelt niet echt persoonlijk. Maar selecteer daar dan dus ook eens inderdaad je leveranciers op. Weet je? Hoe werken die met, met mij als klant? En hoe... hoe, hoe um, uh, nou ja, uh, als, als je het hebt over daadkracht of als je het hebt over... nou, Zo kan je natuurlijk allerlei kernwaarden echt wel afstemmen. Mooi. En uh, door dat heel erg uit te dragen op die manier, zullen ook bedrijven om jou heen daarop reageren. Ja of nee. En daarmee uh, wel of niet de klik hebben. Ja. En... Um, Um, door juist op een hele uh, consistente manier naar buiten te treden, word je heel duidelijk en herkenbaar, zowel voor leveranciers, maar ook voor potentiële mensen die bij je willen werken. En dat wordt soms nog echt wel eens vergeten. Van ja, maar onze website is niet voor nieuw personeel. Totdat er bijvoorbeeld een nieuw personeelslid moet komen en er opeens een, uh, wel een pagina is van, dan uh, kom bij ons werken, weet je, en aan de andere tijden is die weg bijvoorbeeld. Um, maar uh, zo'n potentiële werknemer krijgt ook een blik op die website van hé, hey, dit is dus het bedrijf waar ik dan eventueel kom te werken. Dus vergis je daarin niet. Weet je dat dat ook hele mooie mensen kan aantrekken voor je bedrijf. Die jou nog sneller kunnen helpen met de groei
0: van, uh, van je ja, bedrijf. Ja. En merk je ook, ook wel eens uh, aversie dan tegen uh, jouw manier van werken? Dus dat authentieke sausje? Of Zeker. weerstand? Wat kun jij zo
1: zeggen? Ja, nou ja, ze moeten er altijd wel een beetje aan wennen. Natuurlijk ook aan die directheid die erop zit. Helemaal als we natuurlijk in de, in de koffieprutfase zitten, dan, dan zit daar zeker weerstand op. Ja, maar we hebben het altijd zo gedaan. En dan is altijd een van mijn dingen die ik dan teruggeef van ja, dat heeft je ook gebracht daar waar je nu bent. Maar volgens mij heb je mij erbij gevraagd om een paar stappen extra te gaan maken. En ja. dat betekent dat je dus ook een paar stappen extra uit je comfortzone zult moeten. Om het op een andere manier te gaan doen.
0: Ja. Dus, uh... ja, dus daarin is die confrontatie natuurlijk. Hè? Omdat, het, omdat het over authenticiteit ja. gaat. En als je dan ja. bijvoorbeeld hè, de commercieel directeur bent. En, en je hebt net gezegd dat uh, uh, persoonlijk uh, een kernwaarde is van de organisatie. Dan zul je zelf in je gedrag en in alles wat je doet ook dat moeten laten zien natuurlijk. Dus ja. daar zit natuurlijk een enorme spiegel in. Ja, zeker, zeker. En dat vind ik dus ook het interessantste aan en het leukste. Het is
1: altijd natuurlijk even: de, zonder wrijving geen glans, zeggen we dan ook vaak zo mooi. En ja. dat is natuurlijk de fase waarin de meeste wrijving zit en uh, maar ja, uiteindelijk die je ook het meeste oplevert. Dus ja. dat, uh, en weet ook, dat, dat is ook zo'n um, uh, zo fijne learning... als je al een aantal jaren met klanten mag werken zoals ik dat nu doe... dat uh, uiteindelijk als je door die wrijving heen durft te stappen... en als je daar doorheen durft te gaan en niet eens voortijdig afhaakt... dan weet ik dus ook met mijn klanten dat het gewoon hele mooie
0: resultaten oplevert. En ja. um, nou ja, dat is gewoon natuurlijk superleuk. En superleuk. Ja, dat is superleuk, ja. En dan is het dus ook echt eigen... Yeah? Ja, ja supermooi. procent. Ja, um, je, je had het ook nog in je e-book over um, dat mensen heel intuïtief kiezen. Ja. Uh, dat is natuurlijk ook wel wat raakvlak. Kun, kun je iets vertellen over hoe dat dan werkt? Hoe kiezen wij dan intuïtief? ja hoe heb je dat, effect dat is... op dan? Dat is natuurlijk wat ik bedoel. Ja.
1: Ja, nou ja, weet je, um, uh, intuïtief is natuurlijk een heel grijs gebied, hè? Uh, dat, dat is voor heel veel marketeers ook heel ingewikkeld, want intuïtief is dus niet te duiden in die zin, hè? dat je het kan beter pakken en dat je kan zeggen van en hiermee ga ik dat dus beïnvloeden maar um, wat we wel weten en wat heel veel mensen in ieder geval ook wel weten hoe dat werkt, is dat we keuzes maken op basis eigenlijk helemaal diep in onze reptielenbrein, je reptielenbrein waarschuwt je voor gevaar, of, waarschuwt, of, of geeft juist aan, nou je kan wel uh, uh, nou, rechtdoor oversteken, want het is prima het is veilig, dat is eigenlijk nog het meest basale daaraan en um, als we dus kijken naar hoe uh, uh, ondernemers kunnen groeien... Hè, de, de eerste basisstappen die je kunt zetten... is heel erg vanuit je vertrouwde netwerk groeien... en vanuit daar die mensen die kennen jou wel, weet je... die, die weten echt wel hoe jij in elkaar zit. Dus daar is dat stukje al helemaal op orde. Maar als mensen dus intuïtief in die volgende fase... dus in die volgende schil hè, van, van potentiële klanten om jou heen eigenlijk willen kiezen... Dan zul je gewoon een aantal basisdingen op orde moeten hebben. En dan zal met name de wijze waarop je naar buiten toe treedt... consistent en betrouwbaar moeten zijn. En moet je dan niet met een trucje gaan communiceren. Want met een trucje communiceren, daar prikken mensen doorheen. Dat voelen ze. Dat, de eerste uiting zullen ze dus naar je kijken en denken... oh, interessant. Maar ze klikken door en komen er dan achter van... hé, hey, dat verhaal dat klopt niet helemaal. En ze zeggen hier heel betrouwbaar te zijn. Maar als ik naar die website kijk, dan zie ik allemaal errorpagina's bijvoorbeeld. Weet je, er zijn van die kleine dingen... Ja. Uh, ...waarin je dat natuurlijk al heel goed kan ondervangen.
0: Ja, ja mooi. En, en dan, dan gaat eigenlijk een soort error in je systeem... ...en denk je nou, ik vertrouw dit niet... ...en je bent weg en je komt eigenlijk ook ja. niet terug. Ja,
1: het is hetzelfde ja. als we het even terugpakken naar het proces... Hè, ...van hé, hey, je hebt hier heel veel moeite gedaan... ...om mensen te interesseren voor je product. Je gaat een stapje verder. Men wil eigenlijk interesse gaan tonen... ...en gaan zeggen van ik wil met jou wel een kopje koffie drinken... ...en vervolgens komt jouw accountmanager niet op dat kopje koffie opdragen. opdragen. Is niet. Ja, jammer. Weet je, dat is gewoon de kan gemiste kans. ja. Maar dat ja. zijn wel van die elementen die in jouw salesproces natuurlijk een onderdeel zijn. Ja,
0: en, en, en zeker als je dan ook nog betrouwbaar hebt als kernwaarde, wordt je natuurlijk best wel ingewikkeld.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, ja. 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 mooi. En nou ja, als allerlaatste vraag. Um, wat ik heel mooi vond, is dat je een quote ergens had. Uh, bel met iemand om iets te geven, niet om te verkopen. Ja. Um, ja, dat vond ik echt een hele, een hele mooie en ik denk heel toepasselijk op ons interview. Hè? Ook als je het hebt over authenticiteit of over intuïtie. Hè? Durf je gewoon te bellen om iets te geven in plaats van meteen in de salesmodus uh, te, te schieten. Ja. Yeah. Uh, kun je daar nog iets over vertellen, over die quote? Ja,
1: nou ja, weet je, kijk, uiteindelijk wat jouw klant, uh, waar die vaak behoefte die heeft een probleem. Als we het even in die manier mogen schetsen. Hè. Die heeft een vraag of het heeft een uitdaging en die komt daar gewoon zelf niet uit. En um, waar we in doorgeschoten zijn, is dat we met um, al die belbureaus, weet je, dat we gelijk gaan bellen. En dat dat gelijk moet leiden tot een transactie of dat daar iets moet gebeuren. En dat heeft zoveel weerstand opgeroepen. Uh, bij heel veel mensen, dat mensen al eigenlijk in, in de eerste drie minuten... al willen gaan zeggen, nee, ik wil niet met jou, ik heb hier geen zin in. Terwijl op het moment dat je met elkaar de dialoog kan aangaan... en durft te vertellen dat jij eerst een stukje gaat geven... dus ja, je gaat niet gelijk dat hele salesproces in... maar je gaat eerst eens uitvragen van, nee, hey, waar, waar zit die klant nu? Waar loopt hij tegenaan? En, en wat zijn de, de dingen die die, uh, waar die gewoon eigenlijk heel erg naar op zoek is? En daar al een stukje in durft te geven... en daarin vooral dat je kunt laten zien waar jij dan uh, de expertstatus in hebt... Um, dan is men veel meer genegen om in dat hele salesproces... wat we net schetsten, dat stapje verder te gaan... en om daadwerkelijk met elkaar uh, te gaan zeggen van... hé, hey, zullen we dan ook maar eens met elkaar dit gaan doen? Maar dat, doe je, dat bereik je alleen maar... door eerst te kunnen hebben laten zien uh, wat jij eigenlijk te bieden hebt. En met te bieden hebben bedoel ik dus niet... dat je moet gaan vertellen welke producten je allemaal verkoopt. Maar dat je gewoon laat merken van... hé, hey, ik hoor jou, ik hoor jouw probleem... en hoe fijn zou het zijn als he, dat dat probleem ja. opgelost zou zijn en... Nou. Als je het op die manier met elkaar zou kunnen bespreken... kom je vaak veel verder... dan door direct in die salesmodus te stappen.
0: Mooi. mooi. Nou, en dat is dus ook wat we hier proberen, toch? Iets te geven, mensen te inspireren... Ja. mensen te laten nadenken over ja. marketing en sales... maar ook hè, in, je, in je leiderschap die je daarin hebt te pakken. Um, en ik, nou, ik wil je heel erg bedanken voor het interview... en uh, voor mensen die hier veel meer over willen uh, weten... download het e-book. Ik vond het echt heel inspirerend om te lezen... Uh, dankjewel uh, ik zou zeggen download het vooral de download button staat uh, hier uh, bij het interview en, uh, en dan leer je veel meer over marketing en sales via een authentieke manier
1: ja super
0: jij ook heel ja. erg dank, Marianne. graag ja, gedaan spreek elkaar weer zeker